0: Der LSB-Podcast Wort zum Sport widmet sich heute dem großen und spannenden Thema Ehrenamt im Sport. Es ist sicherlich kein Geheimnis, wenn wir vorwegnehmen, dass Ehrenamt im Sport eine der großen gesellschaftlichen Aufgaben ist, aber wir sind neugierig und wollen mehr erfahren und dafür haben wir uns heute drei sehr interessante Gäste eingeladen.
1: Dazu zählt der LSB-Präsident Walter Schneeloch, der Referatsleiter Hanno Krüger aus dem Referat Kinder- und Jugendpolitik und eine junge, engagierte Lea Karlat als Jugendsprecherin der Sportjugend aus Dortmund. Herzlich willkommen. Oh, hallo.
2: hallo. Hallo, gern geschehen.
1: Die erste Frage, Walter, an dich. Was wäre der heutige Sport ohne das Ehrenamt?
2: Ja, das ist eine Vorstellung, die äußerst schwierig ist, weil äh, der Sport über zwei Hauptressourcen verfügt ohne die er eigentlich gar nicht leben kann. Das ist einmal die, Sport, das, die Sportstätte, die Sporträume, äh, ohne die geht kein Sport. Und das Zweite ist das Ehrenamt. Der gesamte organisierte Sport äh, wird gesteuert über ehrenamtlich Engagierte, äh, ohne die unsere Sportvereine nicht vorstellbar wären. Also die Vision sich vorzustellen, es gäbe keine Ehrenamtler und was mit unseren Sportplätzen, mit unseren Sporträumen, mit unseren Kindern passieren würden, die irgendwo herumlungern, ohne Übungsleiter, ohne Trainer. Eine Vision, die für mich eine Horrorvision wäre.
0: Hat das die Landesregierung auch schon so erkannt?
2: Die Landesregierung hat das sehr gut erkannt. Sie hat quasi mit Andrea Milz in die Staatskanzlei eine Staatssekretärin berufen, die nur für die Aufgaben Sport und Ehrenamt zuständig ist. Also sowohl der Sport als auch das Ehrenamt hat der Ministerpräsident Laschet zu seiner Chefsache gemacht, weil er erkannt hat, dass nicht nur im Sport, aber vor allem auch im Sport das Ehrenamt eine unverzichtbare Säule darstellt.
0: Hallo, kommen wir zu deinem Bereich. Wie wichtig und, oder mit welchen Stellenwert hat das Ehrenamt
3: ja, wir sind ja zuständig für die jungen Menschen, also für das junge Engagement innerhalb der Sportjugend. Und das ist natürlich die Kette, dass wir junge Menschen motivieren wollen, ehrenamtlich tätig zu werden, bürgerschaftliches Engagement auszuüben. Und natürlich ist das auch die Nachwuchsschiene für das Ehrenamt im Sport. Da spielen viele Faktoren dazu, dass wenn wir nicht anfangen, junge Menschen dafür zu begeistern, sich ehrenamtlich im Sportverein als Übungsleiter, Leiterin, als Trainer zu begeistern, dann geht irgendwann der Nachwuchs aus und dann haben die Sportvereine irgendwann an der Stelle, wo sozusagen das Ehrenamt älter wird und irgendwann mal ausschaltet, haben wir keinen Nachwuchs. Und darum haben wir natürlich großes Interesse, das im organisierten Sport fortzuführen. Aber wir sind auch davon überzeugt, dass wir dort junge Menschen ganz besonders gut bilden können und dass eine gute und wichtige Aufgabe ist in der Kinder- und Jugendarbeit so früh wie möglich anzufangen, schon möglichst Kinder. Ich habe immer das Beispiel von der Turnriege, wo ein vier, ja, vielleicht nicht vier Jahre, aber ein fünf-sechsjähriges Mädchen schon die ersten kleinen Kinder hinter sich herzieht und quasi dort schon eigentlich die erste Aufgabe übernimmt und sagt, ich fühle mich verantwortlich, meine Kindergruppe zu begleiten und irgendwo heranzuführen. Und das bildet sich später fort, indem wir anfangen, junge Menschen ab 14 Jahren zum Beispiel als Sporthelfer zu qualifizieren und dann sozusagen die Ehrenamtsstufen aufzusteigen, bis sie irgendwann erwachsen sind, möglicherweise in Vorstände reingehen und zusammen dort den organisierten Sport, Sportvereine leiten, steuern, managen.
1: Ja, und ein Paradebeispiel haben wir auch hier am Tisch sitzen. Das ist die Lea, 22 Jahre, aus Dortmund. Lea, sagt, wie vielen Jahren bist du schon ehrenamtlich aktiv? Ja, mittlerweile sind es knapp zehn Jahre, denn ich habe auch als Gruppenhelfer, beziehungsweise mittlerweile
4: ist es ja der Sporthelfer im Verein angefangen, ich habe dann auch angefangen mit den drei- bis sechsjährigen, da ein bisschen mitzuhelfen, dann auch die damals noch Gruppenhelferausbildung gemacht, dann die Übungsleiterausbildung und mittlerweile bin ich ja dann auch im Jugendvorstand der Sportjugend
1: Dortmund angekommen. Das heißt, es sind jetzt schon so einige Bereiche. Wie hat sich das entwickelt, dass du die Leiter quasi so ein Stückchen aufgestiegen bist?
4: Ja, das kam eigentlich ganz automatisch. Also ähm, ich war immer ein bisschen eher beim Training und da hat mich die Trainerin, also es war auch meine Trainerin, die damals schon die kleineren äh, trainiert hat, gefragt, ob ich nicht mal ein bisschen mithelfen möchte. Und dann habe ich da mal ein bisschen mitgeholfen. Dann kam das halt mit der offiziellen Qualifikation, dass ich dann äh, Gruppenhelfer geworden bin. Und ja, mit dem Gruppenhelfer und der meinem voranschreitenden Alter äh, wollte ich dann natürlich auch mehr Verantwortung übernehmen. Und ja, ich bin jetzt doof mit 22, ähm, ja... Und habe dann auch mit, ja ich glaube erst vorletztes Jahr, meinen Jugendwetterschein gemacht und dann jetzt auch die Gruppe übernommen.
1: Perfekt, ein Paradebeispiel aus der Jugend.
0: weiter brauchen wir, du hast langjähriger dann brauchen wir mehr Leas?
2: Ja, ja. natürlich. <lacht> Hanno hat das eben schon gesagt, Lea, wir brauchen unbedingt den Nachwuchs und das wird mit den veränderten Rahmenbedingungen nicht einfacher weil natürlich die Einführung der Ganztagsschule, die ja in absehbarer Zeit selbstverständlicher Bestandteil unserer Gesellschaft sein wird, natürlich das auch erschwert, dass Jugendliche zum Ehrenamt hingeführt zu werden, weil die Zeit, die da zur Verfügung steht, einfach weniger wird. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir über die sporthilfe über die gruppenhelferausbildung ausbildung äh, Jugendliche in den Schulen heranbilden zur ehrenamtlichen Tätigkeit, indem sie im Schulsport, unter anderem im außerschulischen Schulsport, äh, schon Funktionen übernehmen, äh, die sie dann auch im Verein fortführen können. Und da spielt es auch eine ganz wichtige Rolle, dass die Vereine, sehr eng kooperieren mit den Schulen, um dort auch die Jugendlichen abzuholen, die dort in der Sporthelferausbildung tätig sind, um sie dann in die Vereinsarbeit auch zu integrieren.
1: Und ähm, wie sieht das mit der Motivation aus? Was sind da Argumente, den jungen Leuten quasi auf den Weg zu geben, warum die das machen sollten? Warum sollten die sich engagieren?
2: Ja, da gibt es für mich zwei ganz wichtige Gründe. Einmal wird es für die Jugendlichen immer wichtiger, dass sie sich für ihre ja, Mitschüler oder Mitjugendlichen engagieren, dass sie in einer Gemeinschaft auch groß werden weil die Gefahr mit neuen Medien etc. ja immer größer wird, dass ich mich vereinsame, dass ich äh, mich individualisiere. Aber der Mensch braucht, um gesund groß zu werden, erwachsen zu werden, braucht er auch die Gruppe, die Gesellschaft, an der er sich auch reiben kann. Und der zweite Punkt ist, es ist ein ganz wichtiger Bildungsfaktor. Was ich also äh, im Ehrenamt lerne, lerne ich nicht unbedingt in der Schule. Und das, äh, das profiliert mich eigentlich in bestimmten Bereichen, die für Lebensbewältigung unheimlich wichtig sind. Das sind zum Teil Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Schule einfach nicht vermittelt, die ich über den Sport und hier vor allen Dingen über das Ehrenamt im Sport äh, vermittelt bekomme. Äh, das ist also eine Win-Win-Situation.
3: Ich möchte das unterstützen, weil es geht da wirklich auch darum, dass junge Menschen sich ausprobieren können. Sie können sich da auch ein Stück selbst verwirklichen, wo an anderen Stellen... Walter hat das genannt durch das Bildungssystem, das gar nicht mehr vorgesehen ist. Und das ist, glaube ich, eine Stärke, die wir in unseren Sportvereinen und Sportverbänden immer wieder haben, dass es nicht nur immer die, die Trainertätigkeit ist, sondern dort werden ja auch Projekte realisiert. Es gibt einen Vereinsalltag zu stemmen, es werden Vereinsfeste gemacht, es werden Kinder bewegt, so will ich es mal nennen. Und das ist eine große Chance für junge Menschen, dort Projekte zu finden, die sie stemmen können, wo sie als Team zusammenarbeiten, wo sie was lernen können, was sie nicht in der Schule lernen und wo wir sie in den Sportvereinen auch gut begleiten können, also durch auch Teams, die wiederum die J-Teams, die, die angeleitet werden, um dort solche Aufgaben eben, die man in der Schule ja, nicht mehr findet, äh, zu verwirklichen.
4: Genau, Stichwort J-Team, da musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, das habe ich gerade ganz vergessen zu sagen. Ich bin auch dann über meine... Gruppenhelferausbildung auch ans J-Team der Sportjugend durch Dortmund gekommen und da auch jetzt seit sechs, zwei, acht Jahren tätig.
0: Wir haben gerade Motivation gehört, Lea. Wie wichtig oder wie oft kommt es vor, zwei andere Stichworte, Anerkennung und Wertschätzung? Wie begegnen Sie das?
4: Ja, also meistens in sehr großer Form, also sei es jetzt im Verein, da kommen die Eltern auf einen zu, also entweder nach dem Training oder halt auch, wie ihr gerade schon gesagt habt, wenn wir Veranstaltungen für die organisieren, also bei mir im Leichtathletik, sind es natürlich jetzt Wettkämpfe oder Läufe, die wir dann organisieren, aber auch Vereinssportfeste, habt ihr gerade auch schon genannt, und da merkt man halt schon sehr oft die Dankbarkeit. Ich meine, oft ist es auch so, dass man trotzdem noch kritisiert wird oder manche Eltern, glaube ich, denen kann man es auch nicht recht machen und jetzt war also das heißt vom Verein aus und von der Sportjugend das ist es ein, eine sehr, sehr große äh, Wertschätzung, also dass man dann auch von dem ganzen Vorstand, sowohl als J-Team als auch jetzt als Mitglied, dann äh, ja, die Danksagungen bekommt.
0: Das kannst du natürlich äh, aus deiner Zeit am, beim DUSB gut beurteilen. Ist es gesellschaftlich mit der Anerkennung der Wertschätzung vom Ehrenamt schon gut genug?
4: Nein,
2: das, das kann durchaus noch gesteigert werden. Da gibt es noch Luft nach oben. Aber ich glaube, da sind auch die Sportvereine und die Sportorganisationen aufgerufen, die ehrenamtliche Tätigkeit zu professionalisieren. Das, man kann nicht einfach nur werben, kommt doch und macht das Ehrenamt, sondern man muss auch... Anreize schaffen. Dazu gehört auch die Würdigung, die Wertschätzung des Ehrenamtes. Wir brauchen mehr Ehrenamtsmanager in den Vereinen, die sich ausschließlich um das Thema Ehrenamt kümmern, also Ehrenamt anzuwerben mit Stellenbeschreibungen eventuell, dass derjenige, der ein Ehrenamt übernehmen soll, auch weiß, was auf ihn zukommt. Aber da zählt natürlich ganz wichtig auch, die Wertschätzung, die Würdigung des Ehrenamtes, die Anerkennung der Tätigkeiten, um darüber auch unter anderem äh, den Menschen zu sagen, du machst hier eine tolle Arbeit und sie zu motivieren, auch weiter am, am Ball zu bleiben.
1: An der Stelle nochmal der Hinweis, das Ehrenamt ist ja in der Regel unentgeltlich, das heißt auch du, Lea, machst es ja aus Spaß an erfreut, du hast aber nebenbei noch ein Studium, vielleicht einen Nebenjob etc., Genau, also auch genau was, was motiviert dich da äh, am Ball zu bleiben und äh, einfach immer wieder deine freie Zeit für das Ehrenamt einzusetzen. Also mittlerweile ist es wirklich zur Routine geworden und es gehört einfach für mich dazu,
4: also ich glaube, ich könnte auch nicht mehr ohne und wenn ich an die Beweggründe denke, warum ich damit angefangen habe, war es halt auch, weil ich mitreden wollte, weil ich mich über den Verein oder über meinen Sport hinaus engagieren wollte, auch was für andere tun wollte Ja und dann halt auch die Möglichkeit hatte, da mich selbst einzubringen und auch Sachen zu verwirklichen. Und mittlerweile sind halt auch die meisten, die das mit mir machen, so etwas wie Freunde oder teilweise auch zur Familie geworden, weil man die auch so oft sieht und ja, dadurch, ja, das reicht auch Motivation.
2: Darf ich mal zwischendurch unserer Sportjugend ein Kompliment machen? Also wenn es diese J-Teams nicht gäbe, müsste man sie neu erfinden, weil, weil, ja, das ist wirklich eine tolle Konstruktion, weil der der Jugendliche, den wir dann anwerben für das Ehrenamt, nicht alleine da steht, sondern weil er in der Gruppe auch spezielle Projekte für den Verein, für den Verband oder Bund, wo er auch immer tätig ist, in Angriff nehmen kann. Und wir haben mittlerweile, Hanno, über 130, ist das richtig? Wir haben ja ein
3: neues Projekt, J-Teams für NRW, für Nordrhein-Westfalen. Und wir haben gerade seit dem 1. Januar Gibt es sogenannte Starterpakete, die wir als Landessportbund Sportjugend ja Sport, Jugend, die an die Sportvereine äh, herausgeben, die ein J-Team gegründet haben, die sich bei uns jetzt neu gemeldet haben? Und wir haben am 1. Januar äh, neu angefangen zu zählen, haben bei einer Null angesetzt und die aktuelle Zahl von heute Mittag ist tatsächlich 130 Teams. Das ich doch genau richtig. Äh, äh, <lacht> genau, 130 Teams haben sich gebildet. Und das zeigt, glaube ich, was für ein Potenzial einfach da ist. Und dass diese Idee, nicht direkt wieder über ein Gremium zu gehen, wie der Sport das ja oft sehr oft kann, aber gerade im jungen Bereich zu sagen, da sind Teams, die haben Lust, ein Projekt zu machen. Und die sind ja nicht sofort eine Arbeitsgruppe, sondern die können auch selbst bestimmen, angeleitet im Sportverein, was sind denn die Projekte, was möchte ich machen, was ist spannend. Ist es das Spielfest, ist es der Ausflug nach einem Freizeitpark oder ist es die Ferienfreizeit? um so zu lernen, Projekte zu managen oder auch Dinge im Sportverein natürlich dann voranzubringen, mal die Jugendordnung zu überprüfen und zu sagen, ist überhaupt noch zeitgemäß, vielleicht auch mal anstrengend zu sein, um Vorstand zu sagen, was kann man besser machen, gerade wenn es auf die Rahmenbedingungen für Jungen Engagierte geht, weil die sehen doch ein bisschen anders aus und haben sich gewandelt, als traditionell man das aus, der, aus dem Ehrenamt vielleicht in den alten Bezügen herkennt.
0: Ja, solche Erfolge wie die Chain Teams kommen aber nicht von ungefähr, denn der Landessportbund hat sich seit Dezember 2017 ja einer großen Aufgabe jetzt verschrieben. Wir sind beim Stichwort Initiative Ehrenamt. Walter, was steckt in wenigen Worten dahinter?
2: Ja, wir haben ja eben schon mehrfach darüber gesprochen, dass das Ehrenamt die wichtigste Ressource der Sportvereine, der Sportorganisation ist und äh, diese Ressource ist droht ein bisschen äh, sich zu reduzieren. Also es gibt viele Vereine, die Nachwuchssorgen haben, die also existenzielle Sorgen haben, weil sie nicht mehr genügend Ehrenamtler, gerade für diese klassischen Aufgaben, Vorstandsaufgaben oder auch sogar in der Ausführungsebene Übungsleiter oder Trainer, äh, zu wenige finden, die sich dort engagieren möchten. Und da ist es natürlich unsere Aufgabe als Dachverband, äh, diese Rahmenbedingungen für das Ehrenamt zu verbessern. Und dazu dient eigentlich unsere Initiative, die wir im Dezember 2017 am Tag des Ehrenamtes auf den Weg gebracht haben, die zunächst mal einen Zeitraum von fünf Jahren ausmacht, wo wir sehr, sehr viele Maßnahmen ergreifen möchten, auch zielgruppenbezogene, wie in diesem Jahr ist das, wird das junge Ehrenamt gezielt angesprochen, im nächsten Jahr werden die Frauen gezielt angesprochen, im übernächsten Jahr sollen es die äh, Menschen mit Migrationshintergrund sein, wo also zielgruppen spezifisch angesprochen werden mit speziellen Maßnahmen, die dazu dienen äh, das Ehrenamt interessant zu machen, Leute zu gewinnen, die in unserer Sportorganisation, ob auf Vereinsebene oder Verbandsrundeebene, dann eben äh, ehrenamtlich engagiert werden. Und da brauchen wir natürlich unheimlich viele junge Menschen, weil die dann auch so hineinwachsen können und die früheren Strukturen über die Familienstrukturen, dass das Ehrenamt quasi äh, von einer Generation auf die nächste übertragen wird die greift in der Form nicht mehr, wie wir das früher gewohnt waren im Sportverein. Wir müssen also neue Formen finden, wir, müssen auch ein, wir sprechen auch schon mal von einem neuen Ehrenamt, dass es nicht nur darum geht, zu verwalten, sondern, wie wir eben bei den J-Teams gesprochen haben, dass man auch gestalten kann, dass man demokratische Formen weiterentwickeln kann im Verein, den Verein selbst weiterentwickeln kann in seiner Sportentwicklung. Das sind alles kreative Aufgaben, die ich nutzen kann als Ehrenamtler, die mich persönlich natürlich auch fortbringen.
1: Das Stichwort neue Formen, da wäre jetzt erstmal die Frage zunächst an dich, Lea, was glaubst du, was braucht die Jugend von heute, damit die ähm, auch zukünftig sich im Ehrenamt engagieren? Zeit. <lacht> ja,
4: also ich glaube, dass äh, die Ressource der Zeit ist schon die größte. Also wie wir das gerade schon gesagt haben, das Problem mit den Ganztagsschulen heutzutage. Also klar, wir gehen uns schon ein bisschen entgegen, wenn wir sagen, als Verein kooperieren wir vielleicht mit den Ganztagsschulen und gehen da so ein bisschen rein. Aber dass die äh, Jugendlichen die Zeit sich nehmen und auch mitbringen, mittlerweile gibt es ja auch viel mehr, was Nachhilfe oder Hobbys und so angeht, ähm, Deswegen denke ich, dass wir zum einen Zeit brauchen und zum anderen noch andere Formen der Anerkennung. Also es gab ja jetzt auch ganz oft dass Gespräche zum Thema Ehrenamtsticket oder so. Sowas würde ich vollkommen unterstützen, weil klar, man macht das für die Dank für die Danksagung und Co. Aber ich glaube, viele wollen halt auch, es muss gar nicht was finanzielles, materielles sein, aber auch etwas, was einem die Möglichkeiten gibt. Also sei es jetzt so ein Ticket oder wie ihr so schön in euren Starterpaketen hattet, Essensgutscheine. Ich glaube, sowas ist schon die richtige Richtung, äh, wie man da die Jugendlichen weiter äh, mit ja, ranholen kann.
0: Hatta, du hast ja natürlich als Referatsleiter im LSB NRW immer viel zu tun, aber ich glaube dieses Jahr besonders viel, denn wir haben schon gehört, 2019 ist bei der Initiative die Jugend gefordert. Ja, die Jugend ist gefordert, das
3: Jahr des jungen Ehrenamtes, des jungen Engagements, ja. und wir haben einen ganzen äh, Katalog an Maßnahmen auf den Weg gebracht, viele Veranstaltungen. Wir haben aber auch Motive mit jungen Engagierten geschutet, die wir unseren Mitgliedsorganisationen zur Verfügung stellen, wo wir dann auch mal die herausheben, die im jungen Bereich quasi ja die Arbeit, die Jobs machen. Also sind das Sporthelfer, sind das die vielen Freiwilligen, die in unserem Bundesfreiwilligendienst zum Freiwilligensozialen Jahr unterwegs sind, sind es die jungen Menschen, die schon eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem Gremium und übernehmen. Und so haben wir das abgebildet, was wir alles machen. Wir werden im Herbst eine Veranstaltung haben, wo wir mal an die politischen Rahmenbedingungen zum jungen Engagement rangehen wollen und auch mit den verantwortlichen ähm, Fraktionen im Landtag diskutieren wollen. Und das möchte ich nämlich aufgreifen, weil ich glaube, dass da doch noch ein paar Hausaufgaben zu machen geht, die, sich, die wir mit verändern müssen. Da ist das Ehrenamtsticket das eine, was wir ja auch als organisierter Sport mitfordern, damit junge Menschen überhaupt mobil sein können und am Ende nicht noch für ihr Ehrenamt draufzahlen. Da geht es aber auch um solche Dinge, dass wir uns mal angucken müssen. Was kriegen denn junge, engagierte Menschen möglicherweise für einen Vorteil, den sie in ihrer Bildungsbiografie denn vorzeigen können? Also Freiwillige, die Wartesemester mehr anerkannt bekommen als andere. Das gilt für junge, engagierte oder Übungsleiter. Das sind solche Fragen, die man durchaus mal diskutieren darf mit der Politik, weil die jungen Menschen auch danach fragen. Und der Unterschied ist ja so ein bisschen dass junge Engagierte, die machen das, weil sie auch was davon haben wollen. Also sie sagen, Ehrenamt nicht mehr automatisch das ganze Leben, sondern sie können sich auch vorstellen, das drei, vier, fünf, sechs Jahre zu machen, wo es in die Bildungsbiografie auch reinpasst, aber sie wollen was davon haben, einen Mehrwert. Und wenn es nur sowas ist wie eine Bescheinigung, die sie für eine Bewerbung zum Beispiel vorlegen können, wo nicht nur einfach drin steht, ich habe mal... Ein Ehrenamt ausgeübt, sondern wo auch drin steht, was haben die jungen Menschen denn überhaupt gemacht, Projekt lernen und andere Dinge gelernt, was man dann auch vorzeigen kann. Also ganz wichtig, junge Menschen müssen einen Mehrwert erkennen in der Tätigkeit, die sie tun. Was ist dein Mehrwert, Lea?
0: Was, wir sind schon definiert.
4: <lacht> ja, eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Also ich mache es nicht nur für den Spaß an der Freude, sondern mir ist zum einen, äh, ja, ganz wichtig, also ich glaube, ich habe auch so ein bisschen so ein Helfersyndrom dass ich dem äh, anderen eine Freude bereite und dass es denen gut geht, aber natürlich auch für mich selbst, dass ich mich da weiterentwickeln kann, mich auch weiterbilden kann. In Dortmund ist es so, dass wir äh, J-Teamer oder die Leute, die im äh, Jugendvorstand sind, auch die Möglichkeit haben, mitzureden, wenn es um Qualifikationen geht und so war es zum Beispiel vor meinem Abitur, da war ich da auch schon unter 18 Jugendsprecherin, da habe ich äh, mit meinem Vorstand abgesprochen, dass wir doch vielleicht mal eine Rhetorikschulung für uns als äh, JT machen können? Haben wir dann auch gemacht, war auch total klasse für mein mündliches Abi. War alles gut geklappt. Äh, 13 Punkte. Und, äh, und äh, ja, solche Kleinigkeiten, also was heißt Kleinigkeiten? Ich finde, das ist schon was Großes, dass man sich da selbst was aussuchen kann, wo man sich denn weiterbilden möchte. Oder auch, wir fanden es ganz cool, dass wir gerne eine. Ähm, nennt man es denn, dass man die Lizenz hat, das Sportabzeichen abzunehmen. Das wollte ich gerne haben und das habe ich an die herangetragen und dann gab es auch da eine Fortbildung für, dass wir das abnehmen können. Also das ist auch schon ein sehr, sehr großer Mehrwort, Mehrwert, finde ich.
1: Wir sehen, in Dortmund läuft es ganz gut, auch gerade <lacht> mit den Dingen, die ihr dann äh, entsprechend auch äußert. Ja, außer also, mit
4: dem Nachwuchs, da arbeiten wir gerade dran.
1: <lacht> ist das in allen Bereichen so weiter, dass es so unproblematisch ist mit den Generationen oder gibt es da tatsächlich auch noch Herausforderungen, die gestemmt werden müssen?
2: Also Herausforderungen gibt es mit Sicherheit. Also es, es läuft nicht überall so unproblematisch. Also manchmal wird die Jugend ja auch von den Älteren etwas mit Skepsis gesehen. Ich kann das überhaupt nicht teilen. Weil wir brauchen die Jugend als unser Nachwuchs, das ist unsere Zukunft, das äh, sagt sich so einfach, aber dafür muss auch gearbeitet werden und ich muss sie auch positiv aufgreifen. Wir sollten froh sein, wenn Jugendliche in J-Teams, in welcher Form auch immer, äh, sich ehrenamtlich zusammentun, um, um irgendwelche Projekte oder irgendetwas für den Verein zu machen, dann sollte man das nicht nur zulassen, sondern auch fordern oder fördern und äh, auch Fehler die die Jugendlichen dann machen, machen wir Eltern übrigens genauso gut, aber nicht, nicht darüber äh, zu richten, sondern zu sagen, okay, das gehört einfach dazu, wenn ich ein Projekt oder irgendwas angreife, das, das muss auch der Fehler oder die das muss möglich sein. Äh, wir gestehen uns das selber manchmal nicht, dass wir auch Fehler machen können, aber das machen wir genauso wie die Jugendlichen auch. Also äh, da gibt es noch... Äh, woanders auch, wie ich eben schon mal sagte, durchaus Luft nach oben, wo, wo die, die Jugend dann eventuell etwas mit Skepsis gesehen wird. Halt, die, wollen, die stehen uns in den Hacken oder so etwas, die wollen mein Pöstchen haben oder sowas. Unfug hoch drei, aber ich will nicht verheimlichen, dass sowas nicht noch gibt im Sport.
0: Wir sind ja immer beim LSB um Innovationen bemüht. Eine davon ist jetzt im Internet demnächst wohl nicht ja, weit entfernt, das Ehrenamtsportal. Ja, das, das kann man dazu sagen.
3: Das Ehrenamtsportal. Es ist eigentlich, kurz gesagt und kurz erklärt, dass eBay, der Kleinanzeigen, was ja jeder kennt, also eBay Suche Biete Und da geht es eigentlich darum, dass diejenigen, die noch nicht im Sport zu Hause sind, also die sich aber engagieren wollen und vielleicht noch nicht im Sportverein tätig sind, ein Angebot finden von Sportvereinen, wo noch ehrenamtliches Engagement gesucht wird. Also wo ein Trainer gesucht wird, wo ein Ehrenamtlicher gesucht wird. Das kann auch so etwas Einfaches sein, wo ein Sportverein Sommerfest ausrichtet und er sucht seine Helfer, die das Kuchenbuffet äh, organisieren oder die einen Kuchen backen. Und wir glauben, da gibt es noch ganz viele Menschen, die das tun wollen und die müssen wir finden. Und dieses Ehrenamtsportal soll tatsächlich ähm, helfen da, dabei, dass diejenigen, die was suchen und diejenigen, die was anbieten, dass die zueinander finden. Und wie man das heute so macht, ist das äh, internetbasiert ähm, und wir haben den Vorteil dass wir das so programmiert haben, dass tatsächlich alle Sportvereine in Nordrhein-Westfalen automatisch über die Vereinskennziffer in dieses Portal reinrutschen können, also gar nichts tun machen. Wir müssen keine Werbung machen, weil alle Sportvereine da drin sind und dieses Instrument demnächst einfach mal ausprobieren können.
0: Jetzt äh, fallen wie im Falle von Lea äh, ab und zu mal Ehrenamtler vom Himmel, aber oftmals ist es ja auch äh, notwendig, dass man Menschen, die sagen, ich hätte Lust, äh, irgendwas zu übernehmen, auch die Angst nehmen muss, wir haben es oft schon gehört bei Interviews von dir, Walter, dass man so mit einem Bein im Gefängnis steht, weil man sich mit Finanzdingen oder mit anderen Sachen nicht so richtig auskennt. Da tun wir ja als Landessportbund auch einiges in Sachen Beratung, dass wir Menschen ja auch befähigen, ein Ehrenamt auszuüben.
2: Ja, also der Landessportbund bietet eigentlich jegliche Hilfe an über das Vereinsinformationsberatungs- und Schulungssystem und so weiter, den, die Vereine gerade in diesem Bereich zu unterstützen. Natürlich sind die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt äh, nicht gerade so günstig, was also die rechtlichen finanziellen Dinge, was also auf einen Ehrenamter, der in einem Vorstand arbeitet, zukommt, äh, das kann man nicht verheimlichen. Von daher äh, ist meine Devise immer auch, wenn es eben möglich ist, sollte man versuchen, in welchen Modellkonstellationen auch immer, mehr Hauptberuflichkeit in den organisierten Sport hineinzubringen, was man beispielsweise bei den Wohlfahrtsverbänden der Selbstverständlichkeit ist, aber das Ehrenamt genau von diesen Aufgaben, die eigentlich nur hauptberuflich geleistet werden können, entlastet wird. Ich weiß dass wir sehr viele kleine Vereine haben, die eine Mitgliederzahl bis zu 300 haben, die finanziell dieses alleine überhaupt gar nicht stemmen können, da sage ich dann immer versucht doch mal Modelle zu finden, dass mehrere Vereine sich zusammen vielleicht eine gemeinsame Geschäftsstelle mit einem teilzeitbeschäftigten Hauptamt, der irgendwie der genau diese bürokratische Entlastung für diese Ehrenamtler herbeiführt. Also das sind so Dinge, wo wir jederzeit Hilfestellung leisten als Landessportbund, um die Rahmenbedingungen für dieses Ehrenamt zu verbessern, dass es nicht nur erträglich wird, sondern dass es auch Spaß macht.
1: Ja, wir haben in den letzten Minuten einiges zum Thema Ehrenamt gehört. Wir haben tolle Einblicke bekommen über die Initiative Ehrenamt, worauf sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch noch in diesem Jahr freuen dürfen, welche Herausforderungen es im jungen Ehrenamt auch in Dortmund gibt. Ähm, und wie der Austausch auch zwischen den Generationen funktioniert. Äh, eine Frage an alle zum Abschluss, ähm, in so einem guten Satz zusammengefasst. Äh, Ehrenamt bedeutet für mich, Hanno, vielleicht fängst du einmal an.
3: Auch als hauptberuflicher Mitarbeiter ist das schon eine Leidenschaft, weil ohne das Ehrenamt würden unsere Sportvereine und, und organisierter Sport einfach nicht funktionieren. Und da ich selber Vater von drei kleinen Jungs bin, äh, ist mir das sehr wichtig, dass auch die drei in diesem Sinne ihr Leben irgendwann mal finden werden und sich auch ehrenamtlich engagieren. Und es ist mir eine Herzensangelegenheit.
1: Vielen Dank.
4: Lea? Ja, ein Satz war das.
0: Es <lacht> dürfen noch <auch> zwei. sein.
4: <lacht> ja, Ehrenamt bedeutet für mich auf jeden Fall das Gefühl, gebraucht zu werden, mich selbst zu verwirklichen und Zeit mit meinen Freunden zu verbringen.
2: Das Schlusswort. Das Schlusswort, ja, ergänzend zu dem, was beide gesagt haben, würde ich das nochmal äh, verstärken wollen. Für mich persönlich ist das eine Erhöhung meiner Lebensqualität. Äh, was ich also in den 13 Jahren, wo ich Präsident jetzt bin, ich war auch früher schon ehrenamtlich tätig, aber gerade in dieser Zeit gelernt habe, äh, über dieses Amt, über dieses Ehrenamt, das ist für mich persönlich ein unheimlicher Gewinn. Also von daher, äh, äh, kämpfe ich immer dafür zu sagen, Ehrenamt bringt uns, bringt jedem etwas zusätzlich, was er ansonsten in seinem Leben nicht erfahren würde. Und das ist Erhöhung der Lebensqualität.
0: Herzlichen Dank an die Runde und das war unsere aktuelle Ausgabe zum Wort zum Sport. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank.